1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde, liebe Befürworter und Sympathisanten aus nah und fern. Auch Kritiker und Skeptiker sind bei uns an der richtigen Adresse hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Das ist Weltwoche daily International die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt am Mittwoch, dem 22. Februar 2023. Gestern haben wir ja in rustikaler Umgebung äh, vor äh, schön verschatteten Holzdekors eine neue Definition für unsere Sendung entwickelt, Weltwoche Daily. Das ist ihre tägliche Wärmelampe gegen das Packeis der Zeit gegen die Verfrostung und Vereisung, nicht der Außentemperaturen. da in unseren breiten Graden, da ist es ja eher sympathisch warm, wenn auch etwas schneearm für die Jahreszeit, nein, ich meine natürlich die Packeisbildung in der Politik, aber auch in der Gesellschaft dass immer mehr Leute das Gefühl haben, sie dürften da ihre Meinung nicht mehr sagen. Und das ist ein Alarmzeichen, meine Damen und Herren. Das zeigt Ihnen übrigens auch, dass etwas nicht stimmt, wenn bestimmte Wahrheiten, in Anführungszeichen, bestimmte Gewissheiten, da geradezu minenfeldartig verteidigt werden müssen und man ihnen schon atmosphärisch, körperlich zu verstehen gibt, Widerspruch unerwünscht. Widerspruch verboten, keine Fragen bitte, ja, dann ist man gefordert. Und hier ist eben vor allem die Aufgabe des Journalismus zu sehen. Wir sind die Winkelrieds der freien Fragen und der freien Diskussion. Als Journalist müssen Sie alles in Frage stellen und wenn die Journalisten diese Freiheit, dieses Privileg, alles zu bezweifeln, nicht mehr in Anspruch nehmen, dann sind Demokratie und offene Gesellschaft in Gefahr, aber solange es Weltwoche Daily gibt, ist diese Gefahr natürlich noch nicht so akut. Wir stemmen uns hier diesen Zeitgeist Verwirrungen und Verirrungen entgegen. Nichts Neues unter der Sonne, abgesehen davon, das hat es immer wieder gegeben. Und da braucht es eben den Journalismus. Und das ist ja auch der Grund dafür, warum wir bei der Weltwoche und ich bei Weltwoche Daily diesen Beruf mit dieser leidenschaftlichen, auch frühmorgentlichen Freude betreiben und es ist ein riesiger Ansporn, dass Sie da draußen so viele Leute da mitmachen, sich auch engagieren, nicht einfach nur zuhören und zuschauen, sondern uns auch bereichern mit Anregungen und konstruktiver Kritik. Doch bevor ich einsteige in die sehr interessante Nachrichtenlage des heutigen Tages, erlauben Sie mir hier eine Werbe. Einschaltung dazwischen zu legen, dazwischen zu setzen. Es beginnt jetzt ein Live-Read. Dieses ähm, altehrwürdige, traditionsreiche Format aus den Vereinigten Staaten haben wir vom Radio übernommen. Grenzübergreifend wie wir sind, neugierig und eklektisch. Es folgt ein Live-Read, das ist eine gesprochene Werbeanzeige. Schwache Finanzmärkte, Inflation. Energiekrise und geopolitische Risiken. Das Jahr 2022 verlief aus Anlegersicht enttäuschend. Vermögen schmolzen wie Schnee in der Sonne, Rettungsanker waren rar. An Brennpunkten mangelt es auch in diesem Jahr nicht. In stürmischen Zeiten wie diesen benötigen Anleger einen erfahrenen Kapitän an ihrer Seite, zum Beispiel Kaiser Partner, eine eigentümergeführte Privatbank in Vaduz, gegründet vor fast 50 Jahren. Sie ist spezialisiert auf Vermögensverwaltung für Privatpersonen, insbesondere Unternehmer. Das Institut hat im vergangenen Jahr bewiesen, dass es auch durch unruhiges, unruhiges Fahrwasser navigieren kann im Performance-Projekt der renommierten und unabhängigen Fuchs Richter Prüfinstanz, an dem sich 42 Finanzinstitute beteiligen, gehört sie seit mehr als einem Jahr zu den wenigen, die ein fiktives Anlageportfolio erfolgreich durch das schwierige Umfeld gesteuert haben und besser als die Benchmark abschneiden. Nach dem Qualitätstest der unabhängigen Fuchs Briefe des Verlags konnte die Kaiserpartner Privatbank überzeugen, im wichtigsten Private Banking Ranking des deutschsprachigen Raums werden seit 2003 jährlich fast 100 Banken und Vermögens Verwalter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und Liechtenstein auf Herz und Nieren geprüft. Mit sehr guten Leistungen erzielte Kaiser Partner den ersten Platz aller geprüften Institute in Lichtenstein. Wir blenden hier übrigens das entsprechende Signet ein, damit Sie sich das einprägen können. Insbesondere die hohe Anlagekompetenz wurde von der Fachjury gelobt. Mit der Gesamtbewertung sehr gut gehört die Kaiser Partner Privatbank zu einem von nur sieben Instituten, welche die Höchstnote erhielten. Informieren Sie sich über die Qualität von Kaiser Partner unter der Mail Entschuldigung, unter der Webadresse www.kaiserpartner.bank schrägstrich slash Anlagekompetenz. Das ist das Ende dieser gesprochenen Werbeanzeige, das Ende des Live-Reads und wir, Jetzt wieder über in den redaktionellen Teil von Weltwoche Daily. Großes Thema für mich auch sehr interessant. Ich war gespannt auf die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu mehr oder weniger einem Jahr Kriegseskalation in der Ukraine. Ganz wichtig, der Ukraine-Krieg hat nicht vor einem Jahr begonnen. Ich spreche ganz bewusst von der Kriegseskalation vor einem Jahr. Die Russen haben das eskalieren lassen. Die Russen nehmen für sich in Anspruch, hier völkerrechtskonform gehandelt zu haben. Ganz entgegen den Darstellungen im Westen. Sie sagen, wir mussten, man hat uns keine andere Wahl gelassen. Hier hat ein faktischer Völkermord stattgefunden, war im Begriff stattzufinden. Wir haben uns gewehrt gegen ein aggressives, antirussisches, rechtsextremes Regime und auch gegen eine Militarisierung der Ukraine, die einst Staatsgebiet Russlands und der Sowjetunion war. Das ist die Argumentation Russlands, egal was sie davon halten, der Westen sieht es ganz anders und das ist halt das Wesen, darum gibt es halt Konflikte, darum gibt es Kriege, weil eben äh, unterschiedliche Parteien die Welt unterschiedlich beurteilen. Wenn alles eine Frage des Rechts und des Intellekts und äh, der objektiven Beweisführung wäre, ja, dann gäbe es keine Kriege nicht, aber diese ähm, schöne Hoffnung, die ist leider bis heute Utopie geblieben. Große Rede von Putin äh, gestern in Moskau, gleichzeitig der amerikanische Präsident Joe Biden in der Ukraine, um dort Präsenz zu markieren, um dort die Unterstützung der Amerikaner weiterhin dem, äh, der Regierung in Kiew zu signalisieren. Und äh, ich habe mir etwas da die Rede von Putin genauer angeschaut. Wir werden sie übrigens in deutscher Übersetzung aufschalten auf unserer Homepage. Ja, damit man sich selber ein Bild machen kann, ist ja ganz wichtig, zeigt Ihnen übrigens auch, dass etwas nicht mehr stimmt im Westen, wenn ähm, nur schon die Erwähnung, nur schon die Zitierung einer Putin-Rede da gleichsam ähm, als Kapitalverbrechen äh, gebrandmarkt wird, das ist natürlich komplett abwegig, man muss sich mit allen Seiten auseinandersetzen. Und selbst dann, wenn Sie ein absoluter Gegner des russischen Präsidenten sind und die, seine Politik falsch und verbrecherisch finden, wenn er also sozusagen Ihr Feind ist, ja, dann müssen Sie sich ja auch die Mühe nehmen, Ihren Feind, Ihren Gegner zu verstehen. Und wenn Sie diese Rede lesen, wenn Sie die 13 gedruckten Seiten auf a 4 blättern wenn Sie äh, die etwas studieren dann ergibt sich äh, auch bei oberflächlicher Betrachtung ein Eindruck, nämlich, dass dieser Krieg viel, viel komplizierter ist, als man das äh, wahrhaben will in unseren Medien, in unserer Politik. Er hat begonnen 2014, die Vorgeschichte aber liegt noch viel weiter zurück. Und 2022 hat sozusagen eine neue, verschärfte Eskalations-Vulkanausbruchstufe dieses Krieges begonnen. Und das ist so etwas das Thema dieser Rede. Putin blendet weit zurück in die Geschichte der Sowjetunion, in die Geschichte Russlands. Es fallen berühmte Namen, wie zum Beispiel Suvorov, ich glaube auch Katharina die Große, wird Erwähnt. Es wird gesagt, wie lange die Ukraine und Russland ähm, gemeinsam ähm, im gleichen Staat sozusagen die Völker zusammengelebt haben, dass es im Grunde gar keine Unterschiede gibt zwischen den Russen und den Ukrainern, dass diese Nationalismen alles Produkte auch sind späterer ideologisch verirrter Zeiten. Also in diesem Konflikt, in diesem Krieg spielen ganz unterschiedliche Kräftefelder, Magnet- und Konfliktfelder der Politik hinein. Zum einen die komplexe russische Geschichte, auch die sowjetische Geschichte, die Geschichte der sowjetischen Kommunisten, die hier ähm, erwähnt wird. Putin spricht davon, dass Lenin im Grunde den Nationalismus angestachelt habe in den sogenannten Sowjetrepubliken, um damit eine Politik des Divide et Impera zu vollziehen, damit die Bolschewiken ihre Herrschaft überhaupt festigen konnten und dass daraus eigentlich dann das ganze Unheil erwachsen sei, dass die Auflösung der Sowjetunion durch die damaligen kommunistischen, schwach gewordenen Führer zu Beginn der 90er Jahre, Ende der 80er Jahre, dass dies äh, äh, zum Teil auf ganz willkürlichen Entscheidungen beruht habe und wie auch immer man sich stellt zu diesen historischen Beurteilungen und Interpretationen, da fehlt mir jetzt die Kompetenz, um ein autoritatives Urteil abzugeben, aber man kann zumindest sehen, dass hier eine komplexe, auch aufgestaute Konfliktenergie ähm, zum Ausbruch kommt und in diesen Krieg in diese Auseinandersetzung hineinspielt. Die zweite Kampfzone ist natürlich das, was Putin dann unter der NATO-Osterweiterung, der aus seiner Sicht aggressiven Ausdehnung der amerikanischen Militärallianz bis vor die Haustüre Moskaus, im Grunde bezeichnet hier diese von amerikanischen Diplomaten auch sehr, sehr kritisch beurteilte, Politik des Vordringens, auch des Nicht-Einhaltens von Zusagen. Putin sagt ganz ausdrücklich, wir haben uns an alle Abmachungen gehalten, wir haben unsere Truppen abgezogen aus Deutschland, aus dem ehemaligen warschauer Pakt. Und was ist passiert? Die NATO ist in all diese Länder vorgedrungen, hat sogar Atomwaffenbasen dort errichtet, hat sich aus entsprechenden Atomwaffensperrverträgen verabschiedet und war zuletzt im Begriff die Ukraine als Außenposten, als Vorposten der NATO zu installieren. Die NATO, die zwar beteuere ein Verteidigungsbündnis zu sein, aus russischer Sicht allerdings längst ein Kriegsbündnis, ein offensives Kriegsbündnis geworden sei, dem Westen sei nicht zu trauen, die Friedensverhandlungen auch um die Ukraine seien nie im Geist der Ernsthaftigkeit von Seiten des Westens, geführt wurden. Auch hier bei aller Einseitigkeit, und man muss allen Politikern selbstverständlich auch einem Putin immer misstrauen, so kann man sich doch eines gewissen Verständnisses hier auch nicht gänzlich verweigern, denn vieles von dem, was er sagt, ist in letzter Zeit auch von westlichen Politikern, wie zum Beispiel Angela Merkel oder Angela Merkel oder François Hollande bestätigt worden. Nicht zu reden von ukrainischen Exponenten wie dem früheren Präsidenten Poroschenko. Kurzum, dieser Krieg ist kompliziert, die Situation ist schwieriger und das heißt für uns Schweizer, ich spreche jetzt hier aus der Warte eines neutralen Kleinstaats, wir sind einfach ohnmächtige Zeugen dieses schrecklichen Geschehens und unser Interesse, das ist meine Sicht, sollte das sein, dass wir eben auf einen Frieden hinwirken und nicht uns da blind emotional übersteuert auf eine Seite schlagen. Das ist ja meine ganz große Sorge, dass wir uns gar keine Mühe machen, und, äh, diesen Konflikt zu verstehen, die ganze Situation zu analysieren, dass es geradezu verboten ist. In die tieferen Ursachen und verschiedenen historischen Hintergründe dieser Auseinandersetzung einzusteigen, weil das äh, Diskussionsgelände dermaßen vermint ist, weil hier eine Atmosphäre hochgezogen wird, äh, die dermaßen machterfüllt ist. Also, ich meine, das, was wir jetzt sehen, ist ja geradezu das, ich spreche jetzt hier auch die Linken an äh, und ihren äh, Säulenphilosophen Jürgen Habermas, was wir hier erleben im Westen, ist ja. Ein Musterbeispiel eines ähm, herrschaftsdurchseuchten Diskurses. Habermas, der große deutsche linke Philosoph, hat ja immer für den herrschaftsfreien Diskurs plädiert, für die herrschaftsfreie Diskussion, für das offene Gespräch. Und das, was wir im Zusammenhang mit diesem Weltereignis, mit diesem bedeutenden auch geopolitischen Ringen beobachten, ist ja das Gegenteil eines herrschaftsfreien. Diskurses. und darum ist äh, die Aufgabe des Journalismus heute so wichtig, wir müssen uns da dagegen stellen und es gibt leider nur sehr wenige Zeitungen und Portale, die hier auch mutig vorangehen. In Deutschland beispielsweise erkenne ich sehr wenige. Ich erwähne hier immer die Nachdenkseiten. Natürlich eine junge Freiheit hat auch immer mal wieder einen Gegenakzent. Allerdings sind die Kollegen von diesem konservativen Wochenblatt da sehr auf dem Falkentrip, auf dem NATO-Trip, auf dem Anti-Russland-Trip. Das kann ich da nicht ganz nachvollziehen, warum sie das in dieser Explizitheit machen. Aber egal, man ist ja frei, seine Zeitung so zu gestalten, wie man das möchte. Es gibt eine Reihe von sehr prominenten, auch linken Politikern, die sich da aus der älteren Tradition kommen, der Willy Brandt Ostpolitik, wie zum Beispiel Oskar Lafontaine und andere, die sich da prononziert dagegen äußern. Auch ein Otto Schily zum Beispiel lässt sich dann und wann vernehmen. Ähm, Altkanzler Gerhard Schröder ist verstummt, der ist da etwas unter dem Bombenhagel in den Bunker äh, zurückgekrochen. Wir haben eine Sarah Wagenknecht die da vorangeht. Wir haben eine Ali Schwarze und wir haben eine Alice Weidel auf Seiten der AfD und der Rechten. Aber da sind halt immer noch Unverträglichkeiten zu beobachten, vor allem von der Linken. Seite. Man möchte halt nicht mit dieser AfD sprechen. Das sind Symptome der noch jungen äh, bundesrepublikanischen Demokratie, dass man nicht bereit ist, mit einem ja, demokratisch legitimierten äh, sonst Gegner in, in anderen Fragen zusammenzusitzen und sich gemeinsam für eine Sache einzusetzen. Das ist bedauerlich. Unter den Zeitungen fällt mir auf, ist die Berliner Zeitung dieses Verlegers Holger Friedrich, der mit dem Bart ähm, der Exzentriker Diese Berliner Zeitung, die scheint mir da auch noch etwas unkonventionell unterwegs zu sein und die Weltwoche natürlich auch. Das ist unsere DNA seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten. ähm, Ist ja die Weltwoche immer wieder ähm, darauf spezialisiert, hier auch die andere Sicht einzubringen. Nicht auf Rechthaberei und Festschreibung von bestimmten ideologischen Denklinien hinzuarbeiten, sondern ganz im Gegenteil, die Diskussion, die Visiere offen zu halten und dafür werden wir uns auch weiterhin einsetzen. Und das Wichtigste ist heute, dass eben die Journalisten eine Gesprächsatmosphäre ähm, herzustellen versuchen, in der man offen miteinander redet. Das ist das ganz große Kapital der Demokratie. Das ist der Grund, warum Demokratien sich im Laufe der Geschichte gegenüber den Autokratien als überlegen gezeigt haben, weil man bei uns, bei den Demokraten, bei den Demokratien, ähm, offener sprechen und diskutieren und auch die Fehler der Mächtigen an und aussprechen dürfen.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Die, die Fehler, die sind immer passiert, auch auf der Seite der demokratischen Regierungen. Aber hier hat man sie schneller ähm, zum Thema Gemacht. Und das ist etwas, was mir auch große Sorge bereitet heute, dass es nicht erlaubt sein soll, über die aus meiner Sicht verrannte, vernadelte, verbarrikadierte und verbetonierte Einseitigkeit unserer politischen Verantwortlichen offen zu diskutieren. Man wird sofort verunglimpft. Viele schüchtert das ein, kann ich auch verstehen, wenn man um seinen Job fürchten muss um seine soziale Stellung. Aber hier haben eben die Journalisten eine große Freiheit, ich sage bewusst auch eine Narrenfreiheit, Dinge auszusprechen, die andere nicht auszusprechen wagen, einmal eine Münze in den Teich zu werfen und zu schauen, wie es zurückkommt. Und interessant, dieser Tage ist ein großes Porträt über mich erschienen in der Neuen Zürcher Zeitung, große Ehre, ähm, große Anerkennung und auch dort scheint sich der Journalist, ein übrigens sehr begabter Mann, ähm, daran abgearbeitet zu haben, dass die Weltwoche und auch ich hier immer wieder die andere Sicht bringen. Das scheint einfach in diesen Journalistenhirnen nicht so richtig äh, einordnenbar zu sein. Das ist ihnen unheimlich, wenn einer da etwas aus der Härte heraustanzt, aber das ist genau das, was die Weltwoche immer gemacht hat. So jetzt aber zurück zu den aktuellen Themen. Es gibt ganz interessante. Ähm, der größte Lump im Land ist und bleibt der Denunziant. Die Familienministerin die Deutsche Paus hat ein Projekt zur Meldung von Antifeminismus ins Leben gerufen. Entgegen der Ankündigung ist es nicht anonym und auch die Definition des Begriffs bleibt vage. Also die Antifeministen, den Antifeministen droht in Deutschland die Aufnahme in ein, äh, Entschuldigung, droht in Deutschland, äh, den Antifeministen droht, die Aufnahme in ein öffentliches Register. Das sind auch äh, Zeitzeichen, nicht mal der ähm, Verabschiedung einer offenen Diskussionskultur, zeigt eben auch den Charakter dieser linken Politiker, denen es nicht um Demokratie geht und um die institutionellen Voraussetzungen der Demokratie, die Linken, vor allem die ideologisch ähm, festgefahrenen Linken, die radikalen Linken, die leider jetzt in vielen Ländern da politisch äh, in die Teppichetagen aufgestiegen sind, diesen radikalen Linken ist die Demokratie nur so lange lieb und teuer, wie sie brauchen, um selber an die Macht zu kommen. Und dann schalten sie sie aus mit Denunziationsregistern, mit sprachpolizeilichen Eingriffen, mit äh, verboten Demoverboten, auch mit der Überwachung, der legitimen, demokratisch gewählten Opposition durch Organe wie beispielsweise den Verfassungsschutz. Gestern Abend noch ähm, Markus Lanz, der ähm, deutsche Talkmaster, mit einer Sendung, da auch dabei Sarah Wagenknecht, Thema natürlich der Ukraine-Krieg, und dass Frau Wagenknecht darauf hingewiesen hat, dass die Denkfabrik der, des Verteidigungsministeriums, des Pentagons in den USA die Beendigung des Krieges in der Ukraine erfordert. Also die Militärs in Amerika sind mittlerweile auf einem pazifistischeren Pfad unterwegs als die ehemaligen Baumumarmer der deutschen Grünen und diese militanten Hippies. Da hat doch tatsächlich Lanz gefragt, was ist die rand Corporation. Was ist das, diese Denkfabrik? Und da sehen Sie einfach, dass äh, diese Meinungsmacher zum Teil, zum Teil gar keine Ahnung haben, wovon sie reden. Das hindert Sie aber nicht daran, eine ganz prononcierte Meinung zu verbreiten. Bringt uns zurück zu dem berühmten Beaumont von Henry Kissinger. Um sich einer Sache absolut sicher zu sein, muss man entweder alles darüber wissen oder nichts. Die meisten äh, unserer äh, Moderatoren hier, auch die prominentesten, scheinen gar nichts zu wissen. Miet raus, Flüchtlinge rein. Der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, kritisiert seine Lörracher Amtskollegen, weil sie Mietern kündigen, um Flüchtlinge unterzubringen. Ganz beunruhigend hier, dass Mietverträge jetzt auf dem Hochaltar dieser Pseudomoral gekündigt werden. packt unser Wanda, offenbar gilt das nicht mehr, die in Deutschland bereits lebenden und Mietenden sind da anscheinend in den Augen der Behörden weniger wert als die, die von außen kommen. Der Triumph der Gesinnung über den gesunden Menschenverstand. Politisch korrekte Säubern Bücher des Kinderbuchautors Roald Dahl, sie säubern die Werke von Roald Dahl und ersetzen zum Beispiel einen bösen Kolonialisten durch einen weniger bösen. Frauenfeind, also hier werden rückwirkend Literaturwerke äh, der Weltkultur, werden da umgeschrieben, werden umformuliert. Das ähm, hat man zuletzt gesehen in totalitären Zeiten unter den Bolschewisten in Russland, aber auch unter den Nationalbolschewisten, den Nationalsozialisten in Deutschland, den Faschisten, wenn sie anfangen, Bücher umzuschreiben, Bücher um zu formulieren, dann ist es dann auch nicht mehr weit, dass bestimmte Bücher auf den Index gesetzt werden, bestimmte Bücher verbrannt werden oder im übertragenen Sinn verbrannt werden. Das sind beunruhigende Zeitzeichen, meine Damen und Herren. Es gibt auch da nichts Neues unter der Sonne und irgendein berühmter Mann, ich glaube Ignatius Silone, ein italienischer Autor, soll einmal gesagt haben, wenn der Faschismus zurückkommt, dann nicht als Faschismus, sondern in der Maske des Antifaschismus. Nach den Recherchen von Seymour Hirsch und da sind wir bei der Berliner Zeitung, die hier auch Seymour Hirsch interviewt hat, die seine Recherchen nach vorne gebracht hat. Seymour Hirsch, der Mann, der äh, geschrieben hat, die Amerikaner hätten, wie vorausgesagt, die Nord Stream Pipelines, also diesen Terroranschlag auf die deutsche Energieinfrastruktur verübt, quasi ein Angriff auf ein verbündetes NATO-Land, ähm, was sagen die deutschen Behörden zu den Nord Stream-Ermittlungen und Nord Stream-Recherchen von Seymour Hirsch? Diese Frage ist die Berliner Zeitung nachgegangen. Die Antwort, ja was meinen Sie, die deutschen Behörden sagen nichts. Also für mich die schockierendste Aussage eines SPD-Mannes in diesem Zusammenhang, nicht Regierungsmitglied, aber in der Regierungspartei. Er hat gesagt, eigentlich ist es doch egal, wer das in die Luft gesprengt hat. Hauptsache es ist in die Luft gesprengt worden. Gleichzeitig auch mit gespaltener Zunge unterwegs die Vereinigten Staaten. Die Vertreter der USA im Sicherheitsrat der UNO haben die Sabotage der Nord Stream Pipelines scharf verurteilt. Gestern die Untersekretärin des Außenministeriums Victoria Newland, allerdings hat vor einigen Wochen gesagt, sie sei glücklich darüber, dass Nord Stream nur noch ein Haufen Schrott auf dem Meeresboden sei. Ja, was denn nun? ist hier die Regierungsfrau Newland ausschlaggebend oder die Vertreter der USA im Sicherheitsrat. Da weiß also auch die rechte Hand nicht mehr, was die Linke von sich gibt. Beunruhigend, beunruhigend. Sie haben keine Führung der USA. Und mit dieser ähm, schwankenden, schlingenden, zum Teil sogar unter Senilitätsverdacht stehenden äh, Führung stolpert sozusagen der Westen nun in eine Auseinandersetzung mit Putin. Denn das ist ganz klar, ich will das nochmal hinzufügen zu dieser Rede. Putin hat gesagt, das, was der Westen da macht, was hier passiert in der Ukraine, das ist im Grunde ein äh, Angriff in Zeitlupe auf Russland. Da geht es darum, Russland nach unten zu drücken, Russland zu schwächen, Russland zu einer Art ähm, Vasallenstaat oder Protektorat oder ähm, gefügigem äh, Untergebenen der USA zu machen mit sehr, sehr aggressiven kriegerischen Methoden, Stichwort NATO-Ostausdehnung, Stichwort Ausmunitionierung der Ukraine, Stichwort ähm, Beschießung der Zivilistengebiete im Donbass mit tausenden von Toten, das können wir nicht äh, akzeptieren, da machen wir nicht mit, da müssen wir uns wehren. Und das ist die Sicht der Russen. Es können Sie sagen, die ist mir völlig egal. Ja, klar, wenn Russland vielleicht nur ein ein San Marino wäre, dann könnte man sich diese nonchalante, übrigens auch nicht äh, äh, astreine Haltung, äh, wohl zu eigen machen, denn auch was ein Kleinstaat sagt, muss Gewicht haben in einer Welt, die das Recht über die Macht setzt. Aber wenn das Land wie Russland über tausende von Atomsprengköpfen verfügt, dann müssen sie das sehr, sehr ernst nehmen und das hat der Westen nicht gemacht und es scheint jetzt auch bei dem Jahrestag, Für die Stimme etwas, Ähm, die ähm, scheint auch beim Jahrestag diese Einsicht noch nicht eingekehrt zu sein. Manifest für Frieden. Linke und Grüne und Antifa lehnen das ja ab, dieses schwarzer äh, Wagenknecht-Memorandum, weil es keine eindeutige Abgrenzung gegen Rechts gäbe. Das finde ich eine sehr entlarvende Aussage. Für diese Gruppen, also die Linken, die Grünen und die Antifa, ist sozusagen die Abgrenzung, also die binnenpolitische, ähm, narzisstische, ähm, sozusagen kleinkarierte ähm, Unterscheidung, dass man da nicht mit einem, mit dem man nicht einverstanden ist, sich für eine Sache, wo man ja eigentlich vielleicht noch gleicher Meinung wäre, an einen Tisch sitzen will. Also diese Kleinkariertheiten, dieses Gäckeli-Züg, dieser Narzissmus des kleinen Unterschieds, der ist für diese Bewegungen offensichtlich wichtiger als die Verhinderung eines möglichen Weltkriegs. Und das sagt im Grunde alles über die falschen Prioritäten der linken, grünen und der sogenannten Antifa, die aus meiner Sicht auch sehr faschistische Züge trä- trägt, in ihrem. Anspruch, sich auch bei Bedarf über den Rechtsstaat hinwegzusetzen, die Gewalt über das Recht zu setzen, Gewalt gegen Sachen, Gewalt gegen Personen, die entlarven sich hier mit solchen Aussagen, so als ob diese kleinen, diese Kinkerlitzchen, da, diese parteipolitischen Unterscheidungen wichtiger wären als die Frage eines Weltkriegs. Also die denken nicht primär an die Leute, die pr- denken nicht primär an den Menschen, die denken primär an sich selber und an ihre begrenzten politischen Interessen. Eine deutsche Soziologin, oder ich weiß nicht, ob sie eine deutsche ist, Eva Illus, ich glaube, es ist eine deutsche Soziologin, wünscht sich den totalen Sieg der Ukraine über Russland, es ist erstaunlich, in was für ein Vokabular sich nun auch äh, Intellektuelle da in der Bundesrepublik hineinsteigen. Frankreich, der Frust der Franzosen, große Demonstrationen gegen die Rentenpläne des Präsidenten. Frankreich, ein blockiertes Land, kaum reformierbar. In den USA ist der oberste mexikanische Drogenbekämpfer verurteilt worden wegen Korruption. Also der Drogenbekämpfer war im Grunde ein Helfer, ein inoffizieller Mitarbeiter der ganz großen Drogenkartelle, auch das eine Kampf- und Konfliktzone auf der Welt, ein sehr interessantes Urteil. Dann Christian Lindner, der sich nach allen Richtungen wendende und biegende FDP-Chef kritisiert jetzt die illegale Migration. Gleichzeitig hat er aber einen Koalitionsvertrag unterschrieben, der die Migration nach Deutschland erleichtern soll. Also da verstrickt sich die deutsche FDP in immer mehr ähm, unverträgliche Richtungen. In Berlin wird nun, und das ist ja auch etwas, was man sich auf der Zunge zergehen lassen muss, in Berlin wird nun ähm, unter den Wahlverlierern der Grünen und der Linken wird jetzt die Enteignungsfrage diskutiert. Die Enteignungsfrage. Ich meine, was? Deutschland diskutiert eine der bedeutendsten, die Hauptstadt Deutschland, diskutiert über die Enteignungsfrage, ob man private Wohnungsbesitzer einfach enteignen darf, um ihnen ihr Eigentum, ihre Wohnungen wegzunehmen. Das ist offensichtlich bis vor kurzem hier ein offizieller Programmpunkt gewesen, der Linken und der Grünen. Und jetzt unter dem Eindruck der Niederlage kommt das noch einmal aufs Tapet. Da sehen Sie auch wieder ein Beispiel für ideologische Versessenheit, die da auf der linken Seite grassiert. Ich bin kein linken Fresser, ich bin nicht ein a apriorischer Gegner der Sozialdemokraten oder der Grünen, aber ich beobachte mit großer Sorge diese radikalisierte Extremrichtung, die da eingeschlagen wird. Interessant auch, wenn man so die deutschen Medien anschaut, die Rede von US-Präsident Joe Biden, da werden Zitate gebracht im Titel. Bei Putin werden wertende Titel verwendet, zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine. Da heißt es dann Putins Verdrehungen. Und äh, bei Biden wird dann anders zitiert, die Vereinigten Staaten wollen Russland nicht zerstören. Da merken sie natürlich das Framing und wie ihnen ähm, da manipulativ so bestimmte Voraussetzungslose Wahrheiten in die Großhirnrinde hineingeträufelt werden sollen. Die Welt immerhin äh, beschäftigt sich mit dem nordstream schweigen um die Recherchen von äh, Seymour Hirsch und auch ein äh, Doppelartikel über Deutschland, Europameister Subventionen und äh, Wirtschaftsminister Habecks nächste Staatswirtschaftsfantasie. Also, hier sollen die sogenannten erneuerbaren Energien, was ja ein Oxymoron ist, also eine, eine, ein Unding, erneuerbare Energien, ist ein Propagandabegriff, die sogenannten erneuerbaren Energien, da die Wind- und Solarzellen, die sollen noch mehr subventioniert werden, die US-Regierung will derweil das Asylrecht verschärfen. Meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily, immer wieder mit Weltvertrauen gesendet, ihre Wärmelampe gegen das Packeis der Zeit Verständigung, Verständnis, Brücken schaffen, auch immer wieder hier winkelriedartig, verteidigen das Recht auf freie Meinungsäußerung. Jeder soll seine Meinung ungehindert sagen dürfen, auch eine falsche Meinung. Eine falsche Meinung verhilft immerhin denen, die dann eine vorläufig richtige Meinung haben, ihre Meinung in der Auseinandersetzung zu festigen und zu stärken und sich selber klar darüber zu werden. Dagegen muss man sich wehren, wenn diese Grundbestände unserer offenen demokratischen Gesellschaft unter die Räder geraten. Und das ist leider heute nur allzu oft der Fall nicht bei Weltwoche Daily. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind, dann stelle ich Ihnen auch die, Schwe- die gedruckte Ausgabe vor mit sehr, sehr interessanten Artikeln. Übrigens auch eine Sonderbeilage zum Krieg in der Ukraine mit ähm, der ganzen Meinungsbandbreite. Wie sie die Weltwoche, ich glaube heute ziemlich einzigartig in der Publizistik noch abbildet. Machen Sie es gut, genießen Sie den Tag. Bis bald.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership.